0: Esto es Vidas Trestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre historias reales, un programa sobre ficciones, un programa sobre no ficción, un programa sobre autores, un programa para
1: nosotros, los lectores. A los lectores
0: nos gusta leer. ...en voz baja,
1: nos gusta leer
0: solos... ...nos gusta leer acompañados... ...y también nos gusta que nos lean en voz alta... ...esta vez, una grande... ...Graciela Borges lee para nosotros. No,
2: en voz alta... ...cuentos breves, poesía... ...lecturas para
3: compartir.
4: Están perdidas pero tampoco tan perdidas sino en algún lugar del mundo la mayoría son pequeñas aunque dos son más grandes una un abrigo y otra un perro de las cosas pequeñas una es un anillo valioso y otra un botón valioso están perdidas para mí y el sitio donde estoy. Pero tampoco se han ido. Están en algún otro lugar. Y quizás estén ahí. Para alguien más. Pero pese a no estar ahí. Para alguien. Para alguien más. El anillo. No está perdido para sí mismo. Sino ahí. Aunque. No donde me encuentro al igual que el botón que está ahí, aunque no donde estoy. Cosas perdidas en 150 cuentos cortos de Lidia Davis.
0: Escuchaba a Graciela Borges leer a Lidia Davis y pensaba, wow, lo que puede llegar a ser este encuentro, ¿no? La Ciela además está en esta misma radio, conduce una mujer, el ciclo Una Mujer, que se emite todos los martes de 0.30 a
2: 1.30. Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez.
0: programa sobre libros y sobre mundos posibles, este programa que hacemos en vivo durante este año tan raro, esta semana tan rara, tan dura, si el año fue duro esta semana, ay Dios, en esta semana tan dura estamos haciendo también en vivo este programa Vidas Prestadas y las entrevistas que son la columna vertebral de este programa, como ya sabrás, las hacemos antes, las hacemos unos días antes y esta semana tuve el gusto de conversar con Luis Chitarroni, eh, narrador, editor, crítico, ensayista, y sobre todo para los que lo conocemos, los que lo conocen, un modelo de lector. Todos aquellos que conocen sus escritos y sus clases y su modo de hablar saben que es un modelo de lector. Enciclopedista y, y erudito, dueño de una erudición impresionante, pero sin alardes. Y al mismo tiempo es alguien que, que no suena nunca arrogante. Lo puedes escuchar hablando en un discurso que va desde Stevenson al rock y al último programa de televisión. Y su saber nunca suena como arrogancia, sino como, como generosidad de un conocimiento de un conocimiento que comparte con todos los que lo escuchan o lo leen. Luis Chilarróni nació en Buenos Aires en 1958. Como editor, o asesor literario, preferiría él, trabajó muchos años en editorial sudamericana, a donde llegó de la mano del gran Enrique Pesoni. Y desde 2008 su impronta se puede leer en un catálogo exquisito de la editorial La Bestia equilátera Muchas veces hablamos de los libros de La Bestia equilátera en este programa. Luis escribió las novelas El Carapálida y Peripecias del No, diario de una novela inconclusa, el libro de cuentos La Noche Politeísta, el libro de ensayos Mil Tazas de Té, y el libro Siluetas, en donde reunió sus columnas de la mítica revista Babel. El año pasado se publicó Breve Historia Argentina de la Literatura Latinoamericana a partir de Borges, que reúne sus clases sobre este tema eh, que dictó un par de años atrás en un ciclo del Malva. El libro fue publicado por el Malva y acaba de publicarse en Chile, en la colección Huellas de la editorial de la Universidad Diego Portales, Pasado mañana, un conjunto de ensayos que reúne textos dispersos, prólogos y otro tipo de escritos de los últimos años, que es una puerta de entrada al gusto y el talento de Chitarroni que no debería dejar pasar ningún buen lector. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Luis Chitarroni. Qué bueno que estés ahí, Chitarroni. Una vez sí. más para encontrarnos, para conversar sobre literatura, esta vez a partir de, de la publicación de Pasado Mañana, este libro de las ediciones de la Universidad Diego Portales, que tiene como bajada tres términos que son súper interesantes y que tienen que ver con los artículos. Habla de diagramas, críticas, imposturas. Y en principio uno diría que lo que hay también acá, básicamente, es el gusto de un lector, ¿no?
2: Sí, supongo. Supongo, ¿viste? ¡Qué bueno estar ya! Eso solo es suficiente. <risa> eh, pero digo, eso sí, es un gusto. No sé cuán amañado, cuán este, caprichoso, ¿no? Ese, mm. ese mm. gusto, porque es... En realidad, el libro en sí es... Este parece ser un ítem un clásico, una especie de tópico de los críticos. Los críticos somos siempre tan pobres, de Nicolás Rosa a Frank hermod que cuenta sus orígenes en Isla de Man, que a, a todos decimos que sí. Entonces terminamos terminamos aceptando escribir prólogos, notas sobre escritores sobre los que nadie quiere escribir o que muchos no conocen. Entonces así se, así se armó de algún modo a lo largo de no sé cuántos años. El libro no está periodizado, pero sí, sí tiene muchos años y lo, lo conquistó, te iba a decir. Lo tuvo que, lo tuvo que curar Ignacio echevarría sí, que lo hizo sí. muy bien. Yo le dije a Ignacio cuando se comunicó conmigo, el libro era verdaderamente caótico, como suelen ser mis libros, e Ignacio, le dije, Ignacio, vos pensá en el libro como algo póstumo, porque... Eh, pensé en él que había sido el editor, precisamente póstumo, de un gran éxito editorial que era Bolaño. ¿no? Claro, claro. Y, y antes de fin de año, casi es póstumo de verdad, porque Posta hubo que eh, eh, operarme del corazón y fue una intervención más grave de la que se había previsto a causa de un, de un infarto blanco, de un infarto mm -hmm. silencio hubo que hacerme tres bypasses. Entonces casi resultó profético el, el que lo tratara como póstumo. Yo creo que igual, yo le había pedido eso por, por pura comodidad, para, tener, para que hubiera la, menos, la menor cantidad de intervenciones e intercambios, en este caso transoceánicos, eh, posible, porque Ignacio seguía en Barcelona. De algún modo él hizo un, un trabajo que... Cuando lo vi me pareció magnífico y, y, y además pudimos acomodar todos los títulos, esos que me andaban dando vuelta en la cabeza. Ahora,
0: Luis, no hay, eh, efectivamente no figura de dónde son los textos, claro. para cuándo fueron escritos. ¿Esa decisión por qué se tomó así?
2: La verdad es que no fue una decisión, fue una negligencia, ¿no? Eh, en primer lugar, porque tal vez por un exceso de confianza en mí mismo, ¿no? Y porque creí que no, que no era necesario aclarar. Incluso hay una serie, que son como unos artículos más cortos, sí. que eran una, una sección fija en, en el viejo suplemento Eñe, ¿no? Uh -huh. donde tenía, de, determina, tenía determinados caracteres que, que llenar, y yo la armaba como una columna enteramente a mi gusto y criterio, sobre el tema que quería. Pero los sí, demás, ya te digo, son sí, sí. los más diversos encargos, desde prólogos hasta, hasta reseñas.
0: Sí, entiendo. No, no, te, te lo pregunto porque en la medida que lo iba, uno lo va leyendo, hay momentos en donde, bueno, cuando justamente se habla, son obituarios, uno puede rápidamente claro. evitar cuando fueron escritos. Hay otros que hablan de un pasado remoto y entonces uno imagina que pasaron muchos años. Pero me, me llamaba un poco la atención que efectivamente no hubiera tenido este, ese trabajo digamos, para que uno de fechar, ¿no?, de fechar claro. cuando Chitarrón había dicho eso, porque hay textos que son efectivamente también muy viejos.
2: Claro, exacto, muy, muy, muy viejos. Bueno, por ejemplo, obituarios recuerdo dos, el de Sioran y sí. el de Ray Bradbury, ¿no? Sí, y, sí. Y después alguno lo recuerdo como prólogo de algún libro que, que es uno de Chesterton, eh, y después sí hay, hay textos que sí que son muy muy viejos realmente, digo, de hace 10 años.
0: Cuando en el de Bradbury hay un momento que decís soy lento, me causó gracia, decís soy lento. ¿Qué quiere decir serio? soy lento?
2: Porque soy lento en todo, soy como en le soy lento en la en la recepción, soy lento también en la manipulación del material, y a veces soy lento en la reacción que me produce ese material. En el caso de Bradbury, era particularmente lento, porque a Bradbury yo no, yo no volví a leerlo desde la adolescencia, ¿no? Curiosamente, sí, volví a leerlo después, pero ya directamente en inglés, ¿no? Donde descubrí que era realmente un, un estilista a quien traducía muy, muy bien Paco Porrúa, que es el Francisco Abelenda, de muchas de las traducciones de Minotauro. Yo creo que si vos consultás a Alan, también él, él era un lector, porque era una, una literatura, y probablemente vos también, ¿no? Era una, sí, claro, literatura, un... una literatura de moda cuando éramos, no jóvenes, niños casi, te diría, uh -huh. ¿no? A los, a los 12, 13 años.
0: Tal vez cuando uno empezaba a elegir sus lecturas,
2: ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Y además venía venía prestigiado raramente porque Crónicas Marcianas estaba prologado por Borges. Claro. Entonces era un, era un efecto raro que producía. Sí, sí yo no, no me acuerdo si lo digo en la nota, pero no se puede leer a Bradbury como un escritor, sobre todo de ciencia, porque hay muy, muy poca ciencia en sus textos. Es un gran nostálgico y es un hombre que imagina las tramas en el futuro, pero esas tramas no tienen casi nada que ver con la ciencia, ¿no? Sí, sí.
0: Decís algo muy interesante en el final, que mencionás algo así como que, tanta, que habrá pasado con esa muerte. A ver, ya te digo, dice en la página 95. Eh, arranca esto, porque me anoté todo, chitarroni, y como sea. ¡Qué bárbaro! Que,
3: me anoté ¡Qué forzada! Todo. ¡Qué Decís.
2: verdadera <risas> mártir!
0: deciste en un momento cómo se da la inmortalidad para alguien que la había conquistado con tanta anticipación
2: claro claro toda esa idea sí. Porque, mucho esa idea creo que él tiene esa idea de sí de una especie de eternidad un poco clásica no yo iba a decir miltoniana pero, mm. pero como una, una idea de una eternidad de, en, el, en la que coexisten diversas diversas intrigas y diversos diversas acciones. Además, es un narrador de una gran velocidad narrativa, ¿no? que es capaz de contar algo muy, muy rápidamente.
0: En varios momentos del libro aparecen determinadas cuestiones que tienen que ver con tus preocupaciones, seguramente, pero también con tus ocupaciones, como cuestiones sí. vinculadas al trabajo del editor. Eh, en algún momento decís cosas como... Que, que, ironías muy interesantes como es cierto que el talento literario resulta algo verdaderamente indescifrable para gran parte de la gente relacionada con el negocio del libro
2: sobre todo
0: <ríe> y después hablas de otras cosas que tienen que ver también con las exigencias del mercado y decís, en una época que, que situas en el 85-86 a menudo las operaciones invisibles de la literatura que defendíamos poco tenían que ver con el sesgo cada vez más comercial de las exigencias del mercado, requerimiento que en los últimos 20 años había provocado el desvelo solo de escritores no muy iluminados. Ahí le das a editores y a
2: escritores. Me
0: interesa su eh, sí, opinión sí, sobre creo, esto. Creo,
2: creo que es una que es un anacronismo mío, pero creo que eh, digamos, puedo defenderlo. Me parece que la cuestión del gusto empezó a decaer mucho después de la dictadura, ¿no? En los, los 80, digamos, en dos sentidos. En el sentido en que había prácticas de escritura durante los 70, que eran muy, muy, te diría, estaban muy relacionados aún con la factura del libro, ¿no? Con, uno puede pensar en Octavio Paz, o puede pensar en Severo Sarduy, o en Cabrera Infante, eh, y después eso quedó muy, muy relegado y el libro empezó a ser de vuelta una cuestión de pura temática, ¿no? Era el tema, el, el atractivo, no el tratamiento del tema. Es decir, todo eso por lo que habían luchado las primeras vanguardias, digo, cuando digo las primeras vanguardias, digo, de Joyce, imaginistas a surrealistas, todo eso a partir de los 80 empieza de vuelta a despreocuparnos. ¿no? Eso es, en alguna medida, para los que asistíamos más o menos desde adentro, la aparición de los, los nuevos narradores ingleses, que eran hijos de los viejos narradores ingleses, como, como el propio Martin Amis. Claro, claro. O salvo uno que es Julian Barnes, que es un escritor muy, muy peculiar y muy, yo te diría, muy intestino, muy relacionado con la literatura misma, ¿no? Al punto de que en el oro de Flaubert tiene un solo capítulo dedicado a la narración y todo lo demás es como una especie de complemento crítico, ¿no?
0: En las últimas novelas no están así, digamos. No, En las, últimas últimas las novelas recupera mucho de la acción.
2: Tomarme. Hay reflexión,
0: pero hay menos muestra esta literatura,
2: ¿no? Absolutamente, pero tiene también tiene, viste que tiene una, una serie, yo no me acuerdo si la tradujo, si se tradujo en anagrama, de un detective gay, encantador que es como, no sé si las leíste. No. Ah, y tiene un tratamiento tan formidable del lenguaje y del eufemismo que es sorprendente, es decir, yo diría igual, no, eh, incluso te diría que también Martin Amis era un gran, era, ¿no? Las últimas mm. cosas de no, un gran estilista, ¿no? Un gran escritor y un gran periodista también. Porque tal vez tiene... dejaron,
0: tal vez reservaron eso, estoy pensando en, en, en Barnes, ¿no? Tal vez reservaron eso para su lugar del ensayo. Viste que son ensayistas ellos también. sobre en el caso de Barnes, incluso tiene un libro precioso sobre, sobre, sobre el obra. arte. Sí, relate, sí, exacto. Sí, y, y ahí sí, tal vez, eh, y hasta se permite algunos manierismos, ¿no?
2: Sí, sí, sin duda. Pero tienen también una, una cuestión ahí que también empieza a vislumbrarse en estos narradores de los 80-90, que es una recuperación de lo autobiográfico, ¿no? Se nota en Kureishi, en se nota mucho en, en Amis, y se nota mucho... Amis tiene ese libro que se llama... Um, en el que cuenta que creo que lo escribe para para hacerse un tratamiento dental carísimo justo en el momento en que cambiaba de agente literario que era la sí. esposa de Julian
0: Barnes claro gente, Pat Cavanagh
2: exactamente, ah, que, que murió ¿no? Ahora. sí,
0: claro, claro claro. hace sí, um, um,
2: unos años sí, um, pero te decía en, en, en el de Amy lo que se cuenta es su infancia, sus su, su, su mala conducta, una desaparición milagrosa y misteriosa que es como un femicidio que se comete con su prima que a él lo, lo perturba particularmente y creo que el otro tema del libro es el tratamiento de los dientes de los escritores ¿no? <risa> <risa> para eso un... Es un tema que creo que, que no es muy tratado y sin embargo es uno de los dolores más horribles que se padecen por lo menos con conciencia, ¿no? Nabokov tiene una carta inolvidable a Edmund Wilson en la que le cuenta una serie de extracciones que le hicieron y, y se la hacen en Estados Unidos donde presuntamente estaba muy adelantada la, la odontología, ¿no?
0: Justamente estás hablando de Nabokov y uno de los textos que más me gusta, tiene que ver con esa edición que hizo el hijo de Naboco, de su último libro, el que dejó ah, las fichas pero no estaba terminado. ¿sí?
2: Original de Laura. El original de
0: Laura, y sí. y, y que, es un, que es un texto muy chitarrón y en muchos sentidos. Me gusta mucho eso, eso que vos mencionás a veces, de cómo a vos, te, cómo te sentís, decías en una nota, que te sentís más seguro, no, lo decís en una novela, que te sentís más seguro en presencia del balbuceo vagabundo que ante la enunciación de sentencias.
2: Claro. Es, es, es muy chitarroni. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Y porque, digo, a, a lo largo de mi vida, a lo, único que, a lo único que aspiro es a balbucear algo, ¿no? No a tener tanta, tanta certidumbre. Digo, me parece que es, es como una una temporada en el infierno de la certidumbre. ¿no? Todos son uh -huh. cosas muy sentenciosas, muy, digamos, eso precisamente de lo que precavía Borges, por lo menos, o, o Roland Barthes, va a ser un poco más, estar también, por supuesto, anacrónico, seguir siendo anacrónico, pero anacrónico de, un, de una manera tal vez un poco más presente en el presente. ¿no? Que Es, es decir, cómo cada cada oración que uno inicia tendría que estar rematada por una incertidumbre, ¿no? Ray Bradbury es el mejor escritor de literatura de la, um, de, de, la, de, la de la fantasía científica durante la década del 50. Creo, ¿no? <risa> Añadir algo que introdujera y porque me parece de vuelta que se, 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 se desencadenó una especie de orgía de, de sermones y sentencias, ¿no? Y que, es cierto, ¿no? sí, ¿No? es sí. cierto. Sí, sí. ¿Sabés
0: qué? Te voy a invitar a que escuchemos música y enseguida vamos a seguir hablando. De Magnífico. esto que estamos mencionando en relación al estilo, que estamos mencionando en relación a la, a la crítica sentenciosa, oficial y oficiosa. Seguimos hablando de todo esto y ¿sabés de qué vamos a hablar también? magical
2: Mystery Tour, no.
0: También podemos hablar de, de, lo, de los Beatles cuando quieras.
1: Seguimos enseguida. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. That you've been bold With Harry, Mark, and John Monday and Tuesday Wednesday to Thursday With Harry, Mark, and John Satellite Storm It for a little while I love to watch things on TV
0: Y justo estos días está saliendo un libro sobre Lou Ruiz que se llama ¿Por qué escuchamos a Lou Reed de Walter Lescano en Gourmet Musical, en esa colección que también tiene títulos como ¿Por qué escuchamos a Led Zeppelin? o ¿Por qué escuchamos a David Bowie?
2: de los que se habla en el mundo.
4: En estos
0: días vos sabés que um, se anduvo hablando bastante. Bueno, estamos a fin de año naturalmente y entonces los medios empiezan a, a elegir, a hacer sus elecciones... ...de los mejores libros del año... ...y uno de los libros... ...que fue seleccionado... ...tanto en, en Estados Unidos... ...en, en Europa... Eh, ...en medios importantes... ...como el New York Times... ...el Guardian... ...el Financial Times... ...es un libro que tiene un nombre... ...que a, a lo mejor te suena... ...aunque hay una letra de diferencia... ...es una novela que se llama Hamnet... ...la autora es Maggie O'Farrell... ...una autora irlandesa... ...de quien hablamos hace unos meses... ...y cuenta la historia... En realidad ficcionaliza lo que es la historia del matrimonio de William Shakespeare con Anne Hathaway, que también llevaba el nombre de Agnes, la protagonista es Agnes, la esposa de Shakespeare, y el nombre hamlet es el nombre del hijo que ellos tuvieron, ellos tuvieron tres hijos, Susan es la primera hija, después tuvieron a los mellizos, eh, en donde estaba justamente eh, Hamnet, eh, Judith era la hermana melliza de Hamlet y Hamlet murió a los once años. Y sabes que a los cuatro años de la muerte de Hamlet, William Shakespeare escribió Hamlet. Ahora bien, la historia que cuenta Mario Farrell está centrada justamente en Áñez, en, en Anne, como quieras llamarla, y lo que hace es de algún modo reivindicar la figura de esta mujer a partir de lo que es el duelo, de lo que es el duelo por ese hijo. Shakespeare no aparece nombrado nunca, solo aparece como el esposo de Áñez, el padre de Hamlet. Lo, para Mario Farrell este chico murió de, de, de la peste, de una de las, de las olas de la peste en el 1500, eh, y lo que hace es recuperar te decía la figura de Anne Hathaway que siempre fue vista ella era mayor que, que Shakespeare y en muchas de las lecturas que se hicieron era algo así como que Shakespeare se casó con ella obligado por la familia que no la quería, que se fue a Londres justamente para huir de ese matrimonio y lo que hace Marion Farrell parece que de manera magnífica es recon digamos reconstruir esta figura y mostrar que incluso muchas de las cosas que sabía Shakespeare la sabía a partir de lo que le podía contar su mujer, que si bien era analfabeta, no era ninguna tonta. La novela, por lo que cuenta tanto la crítica como algunos lectores, estuve mirando un poco ahí, lecturas de lectores justamente, es una novela fabulosa que describe un montón de cuestiones que tienen que ver con la maternidad y con el duelo. Y ¿sabes que Cuando te hablé hace unos meses del libro de Mario Farrell, que se llama Sigo Aquí, que había publicado eh, eh, libros del asteroide de la editorial española, eran todos textos que tenían que ver con la muerte, y en uno de esos textos lo que había era el miedo a la muerte, porque una de las hijas de Maggie Farrell tiene una alergia en donde estuvo varias veces cerca de la muerte. Bueno, la cuestión es que este Hamnet de Mario Farrell es un libro que todavía no fue traducido, lo estamos esperando.
1: Para todo el país, desde los lugares más recónditos, desde los lugares más inhóspitos, indómitos, nos escucha la gente del país.
2: El Diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari. Porque
1: esto es Diario... Nacional.
2: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
1: Transmitiendo desde Córdoba y Buenos Aires para todo el territorio de la República. Por
2: Nacional, la Radio Pública.
1: Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública tiene argentinidad.
2: Ahora, Nacional, en todo el país. 12 de la noche, 34 minutos.
1: Próximo programa,
3: grabaciones encontradas
1: con Tom Lupo.
2: Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: prestadas en este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Luis Chisarroni que sabe mucho de libros y sabe mucho también de vidas posibles porque es un gran lector y algo que siempre te quise preguntar Luis, sí. ¿cuándo arranca tu pasión lectora?
2: Siempre tengo una teoría, siempre invento alguna teoría, digo, para, mm. pero este, creo que arranca como la de todos los chicos de mi edad con los libros de Robin Hood, ¿no? Claro. En los que leía dos colecciones de la infancia, Iridium y Robin Hood. Eh, y entonces ahí leía. Iridium era una, una colección de Hachette bastante compleja porque ofrecía resúmenes de novelas, ¿no? Así que la primera versión que yo leí de Moby Dick o la primera versión de David Copperfield era en estas ediciones a la vez traducidas del francés, ¿no?, de, de, sí, de Luz, sí. de Iridium. Y empieza, como todo, siendo una especie de, de programa perfecto de evasión, ¿no?, de evasión de la realidad que nunca es muy, nunca es muy favorable, ¿no? Nunca parece, digamos, no nos tocaron muy buenos años en los que crecer, este, mm -hmm. sí que hubo, un, hubo, pero creo que igual no es una cosa que le importe a los niños... Y, y por suerte no les importa porque existe la literatura, ¿no? Porque existe esa, esa evasión. Eso cuando hay libros, en tu casa había libros. En mi casa había libros y yo compraba, ¿no? de chico, libros. Porque siempre ha sido una de las cosas más fáciles, punto de que uno después siempre tiene problemas cuando, cuando tiene que mudarse. Una de las cosas más baratas del mundo, yo me acuerdo que lo hablábamos eso con, con Daniel Goebbels, era si uno pasaba una mala noche en algún bar, después iba y se compraba un libro, ¿no? Pasaba una mala noche, quiero decir, no conocía a ninguna chica, o era, era sencillamente tan regio como hacer ese itinerario de la calle corriente con librerías abiertas hasta no sé qué, supongo que hasta, hasta el golpe militar, con librerías abiertas casi toda la noche, ¿no? Hablas de, de libros,
0: estamos hablando de libros y en un momento hablas del orden de las bibliotecas en, sí. en este libro pasado mañana. Y hoy, al día de hoy, ¿tenés ordenadas tus bibliotecas?
2: No, cada vez más desordenadas porque, en primer lugar, todas están con doble hilera. Entonces, mm. la, la primera hilera sí intento ordenarla alfabéticamente, pero la otra... Ahí tengo, creo que lo digo en la nota, una especie de locura por las por las afinidades selectivas. Sí, Entonces, sí. no poner cerca un escritor que detesta a otro. ¿no? Ya además con la cantidad de libros que acumulé, vuelve todo un caos infernal.
0: en eso de las afinidades selectivas, porque a mí a veces me pasa, alguna vez también lo escribí, que tengo como una sensación soldadito de plomo, ¿no? De que me voy a dormir y hay como una especie de conversación entre claro. los libros y entre claro. los personajes. Vos lo que tratás es de que cuando te vayas esas
2: fiestas siga en buenas condiciones, digamos. Exactamente, que Stevenson no, no, no se pelee no. con Walter Scott, ¿no? <risa> ni ni, ni Azkazubi con José Hernández, ¿no? Que haya una, una especie de participación. Pero a lo mejor es, es todo... Bueno, a lo mejor no, es todo inútil, y en, en realidad lo mejor es la discusión airada entre todos estos escritores reunidos, ¿no?
0: Imaginarla, claro, 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 absolutamente. Te decía que quería preguntarte por cuestiones que tienen que ver con el tema del boom, que aparece eh, en este libro, pero bueno, más aparece en tu libro anterior, en Breve historia sí. Argentina, de la literatura latinoamericana a partir de Borges, entonces sí. es la lectura de ese periodo en relación a qué quedó, o, o dónde se lee a Borges, a claro. esos autores, y en un momento, en una nota que te hizo muy buena, por otra parte, Rodolfo Vicia, decís algo así como que al boom le faltaba bastión teórico, y que te imaginás a Rodríguez Monegal como, como el más cercano a esa idea de, de bastión teórico. Y mencionás, en, en otro momento hablas del boom como una cosmovisión de mercado, hablas sí, sí. de, de lo que es al, al día de hoy, desapariciones curiosas de esos nombres. ¿Qué, claro. te quedó, ¿Qué te quedó a vos del boom como lector, más allá de aquello que enseñás eh, sí. cada vez que das estos cursos? ¿A vos como
2: lector? Bueno, a mí me, me llamó la atención inicialmente en el curso que el boom fuera exclusivamente cierta supervivencia, no ideológica, pero que fuera García Márquez y Vargas Llosa, que a, al final estaban en las antípodas, ¿no?, de, en términos de ideología. Me llamó también la atención esa, esa especie de izquierdización un poco infantil. Cuando yo era joven era obligación leer Mario Benedetti, ¿no? Lo, lo cual no estaba mal porque era un, era un poeta con, con muchas condiciones, sobre todo para lo coloquial. Se lo leía más que al propio Gelma, por, por nombrar a alguien argentino. Y por supuesto que no se leía la poesía. Pero eso era un, un rasgo de extravagancia que yo mantuve eh, y un rasgo de frivolidad adolescente, que nadie leía ni a, ni a Sarduy ni a Octavio Paz, que eran escritores particularmente formales, ¿no? mm. que trabajaban mucho, trabajaban y destrabajaban la sintaxis,
4: y que
2: a la vez, como es el caso de Severo Sarduy, a quien tuve la suerte de conocer, suerte no sé, porque me parece que todos éramos un poco indiferentes ante él, quiero decir... Todos a un poco jóvenes, Luis. Eso es cierto. Pero, <risa> <risa> pero creo que elegía a, a, a Rodríguez Monegal no porque me caiga particularmente simpático, sino porque en algún momento es uno de los pocos que no rinde reverencia nada más que a la nueva crítica francesa y habla del no Inglés, ¿no? William Emerson, escritor que acá casi no se leyeron y que decían muchas de las cosas que se sostuvieron después en la nueva impostura francesa se sostenían como verdades inobjetables o como grandes descubrimientos, ¿no? Cuando en realidad el crítico interesante es nada más que Ronald Barth, ¿no? Porque eh, Derrida, para mí es un galimatías, galimar, perdón, eh, Derrida, la realidad es un y, y sí hay un, un tipo que conoció bien Nicolás Rosa, que era un gran, un gran crítico canadiense, que era Michael Refater, sí. de, del que se tradujeron los, los ensayos de, de estilística estructural, ¿no? que era un mm. tipo que en ese sentido podía guiar mejor las cosas, en general, bueno, Foucault tampoco era un crítico de arte, su único, crítico, su único libro de crítica literaria es un libro dedicado a Raymond Roussel y, y bien poco dice ¿no? del tema. Eh, sí. Creo que ahí había habido también toda una serie de, de infatuaciones y de, de sobrevaloraciones, y también, por otro lado, estaba, sin duda, mi, mi propia, mi, mi autóctona, mi autobiográfica, fatuidad y vanidad, ¿no?
0: Luis, hay un, varios momentos en donde aparece Fowil, hay varios momentos en donde aparece Aira, mencionás el deseo de agradar a Fowil que tenías vos y que tenía toda nuestra generación, sobre, sí, todo, claro. lo, sobre todo los varones, digamos, sí, sí. Así, las mujeres escapábamos bastante de los de Fowl, sí, Fowl,
2: sí. Y, y, me, y decís en un momento, cuando claro, hablas de y, Golaña, también, pero, y sí. Perdóname, sí. sí. Y los varones también porque la provocación de, de Quique con, con, con las mujeres era altamente ofensiva, incluso para los que la presenciábamos. Qué bueno ¿Eh? que lo digas. Mm. Es muy
0: bueno que lo digas, me parece muy bien. O sea, est estamos hablando de una de, 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 del in persona, digamos. Claro. Y, y está claro. y, y realmente la sensación es hasta qué punto, además, esa presencia tan poderosa y esa, esa perturbación tan poderosa que hacía eh, en, en relación a las mujeres no obturó también la posibilidad de que se leyeran más mujeres en esa generación, Luis. De eso te quería
2: preguntar. Sin duda. La obturación la, la, la provocábamos, bueno, con, con una con, con una especie de obstáculo que, que planteábamos, no eh, y, y lo planteábamos seguramente en términos sexistas, ¿no? Lo, lo que no impidió que aparecieran buenísimas escritoras, ¿no? Que van desde las que tenían como matices más ordenadamente literarios, como eve o, o Ani o, o María Martocha, ¿no?
0: Hay algo eh, que, que me resulta interesante y que tiene que ver con por un lado una cosa curiosa en, en, en alguien como vos en, en principio que uno diría que es sorprendente que hay como una hay una reivindicación de viñas y Cortázar o por lo menos de sí. Cortázar eh, y por otro lado esta idea de crecimos con Aire y cierto entre preguntas, ¿no? Entre signos de pregunta. Desdem por Bolaño. ¿Me contás?
2: Sí, claro. Eh, no, no, no. Desde dem, no, no. no, no me hablaba a mí. Como decía... No me como diría. Claro. Como decía, como, como decía de Rabel, ¿no? No era a mí que me estaba hablando. Habrá sido, mm -hmm. se, habrá sido generaciones que vinieron después. Incluso yo conocía en ese momento muchos escritores chilenos de una generación posterior a Bolaños era de 50, ¿no? Como, y murió creo que justo a los 50. Sí. Pero digo, si bien yo siempre lo estimé y lo quise mucho y me encantaban los reportajes de, de Bolaño, no nunca, nunca sentí que, que, que me hablara directamente. Y por supuesto por supuesto que en términos de competencia, Aida me parece muy, muy superior.
0: Hay un capítulo en el que hablas de Sherlock Holmes y hablas del amor literario, y hablas de, de que es curiosa la sensación del amor literario. Porque,
2: porque digo... amores literarios. ¿Personajes? Claro. A mí, desde, desde Irene Adler, que es esa mujer de la que se enamora Sherlock Holmes, hasta la Agnes de David Copperfield, Muchos personajes de novelas femeninas que yo leía un poco bochornosamente, robándoselas a mi hermana y mis primas, eh, como la de Mujercitas, ¿ves? Sí, no me acuerdo, la que muere. Había, sí, había ahí el, el, el amor, hasta una Miss Calendar de una novela de tal vez uno de los últimos escritores viejos y uno de los primeros. Eh, escritores de taller de Inglaterra, que era Malcolm Bradbury. ¿no? Ah, claro, claro. Malcolm Bradbury. De Malcolm Bradbury había publicado, creo que Enrique, en, en Sudamericana. Enrique en, Pezzoni. En, claro, Enrique Pezzoni. Mucho antes de que yo estuviera en la editorial, había publicado una novela que yo amaba, que se llamaba El Dueño de la Historia, ¿no? Uh -huh. Que era The History Man, se llamaba en inglés. Y ahí había un, una, una jovencita que se llamaba Miss Calendar, que de las que me, 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 creo que fue tal vez mi último gran amor literario
0: Luis tenemos que ir terminando te quería preguntar pues no quiero desaprovecharte y, y sé que para nuestros oyentes puede llegar a ser así como una, una indicación fabulosa ¿por qué pensás que hay que leer a Borges? y no me hagas
2: un ensayo estamos terminando porque es esencialmente económico esencialmente eh, directo más allá de todo lo que se piense acerca de, de... Hoy se utiliza casi sin ningún sentido el término barroquismo, ¿no? Eh, Borges dice del barroco que es el estilo que exhibe y dilapida sus medios y lo remata en su primer libro narrativo que es Historia Universal de la Infamia, que es un libro que cualquiera puede leer con el mayor de los placeres, ¿eh? tanto como El Juguete Rabioso, puedo asegurarles. ¿Y
0: por qué crees, y, y, y ahí te, te, también te pido brevedad, ¿y por qué crees que lo de Arlt permanece más con esa idea de, esa idea de accesibilidad?
2: Creo que es por una idea infantil también que, 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 que tenemos muchos de los escritores, que, que pensamos que solo eh, este, es bueno lo que está expresado en términos de un lenguaje coloquial de, eh, callejero, ¿no? Cuando en, en realidad... Eh, no, no me acuerdo quién lo decía esto, el, el, el escritor que más palabras usa es Salt y el que menos palabras usa es Borges, ¿no? eh, Creo que hay una idea, una, una especie de infatuación y de, de gordura y de idea absolutamente falaz acerca de cierta buena literatura de izquierda, ¿no? Que, como, que es una literatura de la buena conciencia nada más. Muchas veces, muchas veces, digo, los grandes escritores pasan por encima de, de cualquiera de estas sonceras, ¿no? Pero una, un, termino. Sí, termino que, ahí si querés.
0: No, 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 es que daría para un programa más, pero me resulta. Sí. pero No, una. Pues, una, de las cosas mucho. Que me, sí.
2: una de las cosas que me llamó la atención cuando hice el, 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 el curso sobre la, la literatura latinoamericana contada desde una perspectiva argentina, es que eh, eh, nadie, nadie había leído a Cabrera Infante, y tal vez eso se debiera, y muy pocos a Severo Sarduy, eso se debiera en gran medida a que, digamos, eran escritores contra revolucionarios, que habían empezado siendo revolucionarios y habían descreído de la Revolución Cubana después, ¿no? Como ahora vi con mucho placer que reeditaron a Reinaldo Arenas, que es un escritor extraordinario, ¿no? Coincido. Pero, pero no se le puede pedir que sea castrista, ¿no? En un lugar donde había campos de concentración para los homosexuales.
0: Justo ahora te pones a hablar de cosas que te seguiría preguntando, pero lo vamos a dejar para el año que viene, Chitarrón, y te Muy prometo bien. que seguimos hablando de todo esto. Te agradezco muchísimo, Luis, un placer.
2: Un siempre. beso grande para vos. Muchas y gracias. Y que la pases bien. Gracias.
1: Cuando toda la ausencia espere, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince baile, cuando el ojo brillo entendí, cuando me crecieron a las me di cuenta estaba ahí cuando te encontré me perdí en cuanto te vi me enamoré amada Zaya 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 ahí Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron a la cuando me llamó fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi. Oh
2: cita de luz grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
3: hola cómo están mi nombre es juan ignacio pisano es un placer para mí participar en este programa la mesa de luz para mí es un, un espacio de tránsito y de acumulación de libros que van a parar ahí por muy diversos motivos desde el puro placer de la lectura, hasta las demandas coyunturales del día en relación a la docencia y la investigación. Los dos libros que elegí son Chamamé, de Leonardo Yola, y Las vueltas del odio, de Gabriel Giorgi y Ana Kiefer. El primero de ellos es una novela. La obra de Leonardo Yola a mí me interesa en particular y esta novela me gustó muchísimo. Es un policial negro que cruza también... Cuestiones de la Road Movie, por ejemplo, tiene un narrador en primera persona, que es el perro, y a su vez casi toda la novela transita con un compañero o colega de él, que es el pastor. La, la novela trata sobre distintas situaciones que ellos viven, al interior de una cárcel o en el mundo exterior, porque se trata de dos criminales muy despiadados. Es decir, es una novela en la que la violencia ocupa un lugar central, pero no como... Eh, exhibición o regodeo sino porque está puesta al servicio del juego narrativo por otro lado el libro de ensayos de Gabriel George y Ana Kiefer, desde mi punto de vista guarda una urgencia y una vocación por intervenir en el presente muy destacables son dos ensayos uno escrito por cada uno y cada uno de los autores que analizan distintos discursos que cristalizan formas de odio y de violencia hacia distintos sectores de la sociedad, ya sea en el plano político o dirigido puntualmente hacia minorías y lo re y realizan esa escritura ensayística de una manera súper lúcida y al mismo tiempo con esta vocación por intervenir en el presente que me parece muy destacable. Y lo hacen dentro del marco de una mirada que está atravesada por líneas teóricas eh, como la de Jacques Rancière, que también para mí guardan un interés particular. Eso es todo, muchas gracias, hasta la próxima.
0: Escuchábamos a Juan Ignacio Pisano, autor de El último Falcón sobre la Tierra. Tal vez recuerdes que la recomendamos en la sección de Libros que sí, hace muy poco y hace muy poco también fue esta novela la que resultó premiada con el premio Filba Medice.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y vamos a arrancar con los no tan nuevos, que en realidad son nuevos, pero son reediciones, y en un programa en el que el entrevistado fue, el, fue el Luis Cittarroni, está sería realmente apropiado hablar de estas reediciones, que son las reediciones de las novelas de Charlie Feiling, amigo de Chitarroni, amigo personal, escritor, intelectual, eh, ...docente, crítico ensayista Periodista cultural Que murió en el año 1997 Y que tenía un, un proyecto que, que tenía que ver con el tema de los géneros Ya que se está hablando tanto de los géneros en las novelas Ahora eh, Charlie ya lo venía viendo Él era un gran erudito Pero al mismo tiempo tenía como una sensibilidad Con los géneros y con cierta literatura popular Y se acaba de reeditar El agua electrizada Su policial lo acaba de reeditar La parte maldita Y también se acaba de reeditar su novela de aventuras, un poeta nacional en donde aparece Leopoldo Lugones como, como personaje, la publicó al topogo, novelas que estaban faltando, novelas que vale la pena leer para tener realmente una idea de lo que se escribía en los años 90 en la Argentina y quién fue Charlie Felling. Y el otro libro que tengo para recomendarte... Se llama Esta Hora de la Noche, de Cecilia Fanti, la escritora y librera, la dueña de la librería Céspedes. Está publicado por Rosa Iceberg y es, de alguna manera, una continuación de La Chica Milagro, que fue ese primer libro publicado por Cecilia, esa primera novela, algún día podríamos hablar un poco más en extenso sobre a qué llamamos hoy novela y en este caso, si bien en La Chica Milagro lo que contaba Cecilia tenía que ver con ese accidente que la tuvo 35 días internada, con esas operaciones de la espalda de la columna sin saber qué iba a pasar con su futuro, en, a esta hora de la noche tenemos a Cecilia Fanti ya recuperada, en pareja, el embarazo, el nacimiento de su bebé y la figura de su mamá que fue tan importante para aquella recuperación en La Chica Milagro, en este momento es una ausencia, una ausencia fuerte porque su mamá murió, de eso arranca, con eso arranca también este libro, y hay un momento... ...súper, súper lindo, en donde incluso recuerda lo que es, es lo que eran las palabras de, de, de su mamá... Eh, ...dice que se encuentra de pronto ella hablando hablando como hablaba su mamá... ...digo desorejada, digo prontito, digo horonda, digo tirarles margaritas a los chanchos... ...digo gordita, digo chica guoba, digo tomates pintones... ...digo muriendo, digo mal llevado como zapallo abajo del brazo... ...digo a ver si me entendés... ...digo no le tocaste el culo ni con una caña tacuara... ...digo qué ordinaria... Una manera de recordar a esa mamá en su propia maternidad. Súper lindo a esta hora de la noche de Cecilia Fanti, tan recomendable como los libros de Charlie Feiling en este libro que sí. Y nos estamos... Yendo, nos estamos yendo en este Vidas Prestadas, en la operación técnica estuvo Víctor Publiese en la producción, consiguiendo todo y más como siempre Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando.
1: Chao.